0: Hallo und herzlich willkommen zum DJV Thüringen Podcast, eurem Ohr direkt in der Geschäftsstelle des DJV Thüringen. Ich bin Mariana, stellvertretende Vorsitzende, und bei mir ist heute nicht unser Geschäftsführer, sondern Dr. Bernd Seidel, ebenfalls Vorstandsmitglied und Delegierter zum Bundesfachausschuss Foto. Hallo Bernd.
1: Hallo Mariana.
0: Ja, Bernd, Text- und Fotoredakteure, das ist so ein bisschen wie Feuer und Wasser, oder? Wir können nicht ohne einander, denn eine Zeitung oder ein Online-Portal ohne Fotos, das ist einfach nichts. Aber so richtig miteinander funktioniert's auch nicht, wenn ich mir so manche Tageszeitung angucke und dann Fotocredits vermisse, und nicht herauskriege, wie welcher Kollege denn die aktuellen Bilder gemacht hat. Und wenn ich mich so an meine eigene wohlo erinnere und immer mal gehört habe, ja, du musst jetzt kein Foto mitbringen, das kann der Praktikant irgendwann machen, da fühlt man sich als Fotograf so richtig ernst genommen, oder?
1: Also das ist natürlich eine Situation, die niemand wirklich mag. Aber ich würde gar nicht sagen, dass Text und Foto oder schreibender und fotografierender Kollege, Kolleginnen das Problem tatsächlich sind. Ich weiß, dass es eine offenbar Standesproblematik zwischen den beiden gibt, so eine Art Konkurrenz. Äh, eigentlich ist das Unfug, weil sie erzählen mehr oder weniger die gleiche Geschichte aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Also der Schreibende hat eine andere Art, mit dem Geschehen umzugehen, als der Fotografierende. Und beide haben dasselbe Problem. Sie müssen sich fragen, was ist wichtig, was ist unwichtig, was will ich betonen, was will ich weglassen, was muss ich weglassen, weil es Unfug ist oder nicht dazugehört oder nichts hinzufügt, was ist essentiell, also die ursprüngliche journalistische Frage ist für beide gleich. Natürlich benutzen sie unterschiedliche Medien, klar, Sprache und Fotografie oder Bild, aber was mache ich denn, wenn ich fotografiere? Ich nehme meinen Fotoapparat, halte ihn vor die, vors Auge und habe damit bereits einen Ausschnitt. Also ich sehe ja nicht 180 Grad Halbkugel vor mir, im Regelfall nicht. Ich wähle einen Ausschnitt, vielleicht habe ich ein Zoom-Objektiv, mache meine 200 mm Brennweite dran, fotografiere die Nasenspitze meines Beobachteten. Rundum ist alles Mögliche, habe ich ausgeblendet. Das heißt, durch technische Mittel habe ich bereits Bewertungen erzeugt, Auswahl gemacht. Genau das, was der schreibende Kollege oder die Kollegin auch tut, die nämlich sagt, nö, was der da gesagt hat, ist unwesentlich, das bringt uns nicht weiter, aber das andere ist hervorragend. Also in meinem Herzen gibt es überhaupt keine Konkurrenz, sondern es gibt eine Parallelität und wenn es gut läuft und es läuft immer wieder gut, arbeiten die beiden hervorragend zusammen und eigentlich ergänzen sie sich auch.
0: In deinem Herzen wäre es auch wirklich schwierig, wenn es da eine Konkurrenz gäbe, weil du bist sowohl Schreibender als auch Fotograf. Du hast beides gelernt.
1: Also ich habe angefangen als Schreibender und ich war damals bei der Mainpost in Würzburg als Volontär, habe dort ein Jahr lang in der Druckerei gearbeitet und habe mir vielleicht ein bisschen listig und keck drei Wochen Praktikum in der Kulturredaktion bei Max Schmidt, dem damaligen Oberkulturguru in Würzburg, ertrotzt. Äh, ich wollte es und ich hatte Lust drauf. Und dann haben wir gemerkt, dass wir auf mal Miteinander können. Er hat dann gesagt, ja, ich könnte ein freier Mitarbeiter sein. Und es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass er sagte, Bernd, wenn ich dich irgendwo hinschicke, dann können wir aber nicht noch einen zweiten schicken, nämlich einen Fotograf. Mhm. Du wirst selber fotografieren müssen. Das war für mich schwierig, hatte nur eine Pocketkamera.
0: kamera Okay. Äh,
1: alles mit Film damals, also noch alles sehr einfach, aus heutiger Sicht. So, das heißt also, er hat gesagt, mach dich schlau, lerne fotografieren. Und äh, ich habe dann einen guten Freund gehabt, der war Fotograf, der hat mich... Instruiert. Der hat mich eingeweiht in die Geheimnisse des Fotografierens, aber damals alles analog. Äh, man musste also Blende und Belichtungszeiten, all diese Dinge noch mehr oder weniger wählen. Es gab keine Automatiken so einfach. So und äh, das war eine gute Schule und es war von Anfang an so, dass ich beides machen musste. Es war Standard.
0: Siehst du, bei mir war es ein bisschen anders. Ich, ähm, ich habe schon immer gerne geschrieben und schon in der Schule für Tageszeitung bei uns im Ort geschrieben, aber ich habe auch sehr früh angefangen zu fotografieren. Fotografieren war immer so ein bisschen mein Hobby, meine Leidenschaft und um mir das Studium zu finanzieren, habe ich für die Tageszeitung vor Ort äh, so Trendagentenfotos gemacht und war dann überall unterwegs und habe mir das alles selber beigebracht. Als ich dann ins Volo kam, wollte ich da natürlich weiterkommen und damit Trumpfen und habe immer gesagt, nee, also Foto kann ich auch noch mitmachen und das würde ich gerne. Ähm, bis es dann natürlich mal Klick gemacht hat, dass wir freie äh, Fotoredakteure hatten, die davon gelebt haben. Und ich dann bei jedem Auftrag darüber nachgedacht habe, nee, wenn ich jetzt äh, den Karl-Heinz oder ja, wer, wer auch immer gerade da war, ne, mich so nicht beauftrage, haben die einen Auftrag weniger. Und das abzuwägen war ein Teil meiner Ausbildung, das zu lernen. Ich hatte aber auch wahnsinniges Glück, muss ich sagen, mit den Fotoredakteuren, die ich damals bei Freies Wort in Thüringen hatte, weil egal wer es war, ich konnte immer zu denen hingehen und sagen, hier ich mache das, ich ich möchte das lernen, ich möchte mehr von eurem Handwerk verstehen. Bitte lasst mich über die Schultern gucken. Und da waren die Franks, die kennt ja jeder in Thüringen, äh, super offen und haben mir ganz doll weitergeholfen. Der Ari war ganz ganz lieb und hat mir immer wieder erklärt, warum er aus welchem Blickwinkel fotografiert. Und das war schon eine Leistung, finde ich dass die sich den, der Volontäre so angenommen haben und dann eben auch aus ihrem Handwerk erzählt haben. Ne? Von daher, ja, da schlagen bei mir auch zwei Herzen in der Brust, weil ich beide Handwerke sehr liebe.
1: Also ich glaube, dass es auch klug ist, sich da abzustimmen. Mhm. Man, wenn man zu zweit rausgehen kann, ist das eigentlich immer ein Vorteil. Ich weiß, dass die Situation so ist, dass immer mehr auch freie, Beides versuchen zu machen. Ich weiß von einem Konzertberichterstatter, der selbstverständlich inzwischen mit seiner Kamera kommt, ganz niedlich auch fotografiert, weil er sagt, Bernd, wenn ich das nicht mitmache, dann lohnt sich gar nicht. Und äh, die Zeitung, die, die Tageszeitungsredaktion würde ihn nicht oder würde keinen zweiten beauftragen. Punkt, das ist einfach so. Also das kann man bedauern, es kann man sich ärgern, das ist aber einfach Fakt. Also ist für mich die Frage eigentlich, wie wollen wir beide miteinander umgehen oder umgekehrt, wenn ich beides machen muss. Ich kann immer nur eines, also wenn ich fotografiere, höre ich nichts. Wenn ich aber höre, dann kann ich nicht wiederum fotografieren also, oder nicht so leicht. Also es ist immer ein schwieriges Spiel, beides zu tun. Also muss man es eigentlich hinterher oder hintereinander machen. Dafür muss man sich arrangieren. Das ist aber immer nicht lustig. Manchmal klappt es auch nicht bei Ereignissen, die einmal sind. Urkundenübergabe, Händeschütteln, äh, irgendetwas anderes. Das geht eben alles nicht so einfach. Also ich liebe es nicht, beides gleichzeitig machen zu müssen. Entweder schreiben oder fotografieren. Das ist, ja. Und es wäre natürlich sehr schön, wenn Redaktionen merken würden, die Qualität eines Artikels, einer Veröffentlichung steigt, wenn ich mir einen Fachmenschen hole für Schreiben und einen Fachmenschen für Bild. Und beides zusammen könnte gut funktionieren, wenn die Lust haben zu kooperieren.
0: Da sind wir schon mitten in der Situation. Wie schätzt du denn die Situation der Fotografen, gerade bei uns in Thüringen, ein? Haben wir noch sehr viele freie Fotojournalisten, die davon leben können, für die Presse zu arbeiten?
1: Also... Mal ganz nüchtern, wenn ich nur für die Tageszeitung arbeiten würde, wäre ich schon längst nicht mehr auf dieser Welt, wäre ich verhungert.
0: Ja, das ist ein offenes Geheimnis, also, ne?
1: Das ist gar kein Ge also, das ist kein Geheimnis, das ist Fakt. So, es gibt nicht sehr viele festangestellte Fotoredakteure, die, die es gibt, machen ihren Job zum Teil hervorragend. Ähm, alle Fotografen, die frei arbeiten, leben davon oder überleben deshalb weil sie andere Aufträge mitmachen. Und mal ehrlich, ich finde das auch gar nicht schlimm. Mhm. Ich finde das auch in Ordnung. Es macht auch Laune, es macht auch Spaß. Ich fotografiere auch mal noch, also ich fotografiere immer wieder Ereignisse wie Hochzeiten oder Konfirmationen. Das finde ich in Ordnung, es macht Spaß. Ich fotografiere für Unternehmen, ich arbeite für Unternehmen und ich habe gemerkt, dass es eigentlich normal ist, dass sich ein Berufsbild verändert. Ich erinnere mich vor zehn Jahren, als ich so anfing beim DJV, mich stärker im Bereich Facherschussbild zu engagieren und dort mit den Kolleginnen und Kollegen zusammensaßen und dort sozusagen despektierlich herab, abschätzig hörte, die Kollegen vom Zappelbild, die Zappelbilder, das waren diejenigen, die Filme machten, das war ganz weit unten, für Fotografen war das nichts. das war Zappelbild. Und so, wie es gesagt wurde, war es auch gemeint. Mhm. Davon, also das ist eine Form von Arroganz, die ist heute einfach ganz doof. Und sie ist auch nicht mehr sachgemäß und sie ist auch nicht mehr richtig. Und ich habe gerade im letzten, im letzten Jahr, anderthalb Jahr und besonders im letzten halben Jahr, ganz intensiv mich um das Thema Video gekümmert. Und zwar deswegen, weil mein Berufsbild sich verändert. Ja, die, es ist immer noch so, dass ich mit Fotografie Geld verdienen kann. Nein, es reicht nicht aus, wenn ich für Unternehmen Facebook-Auftritte betreue, nur Foto zu machen. Ja. Es ist selbstverständlich, dass man dann mich fragt, Bernd, hast du Lust, uns ein Video zu machen? Und wenn ich dann sage, ich hole einen dazu, dann wird man das vermutlich nicht mitmachen. Das heißt also, ich bin dafür verantwortlich, dass der komplette visuelle Auftritt funktioniert und in meinem Fall, dass auch der Text stimmt. So, und äh, es geht weiter. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem eine, eine Dokumentation, ursprünglich war es eine Dokumentation zu machen von einem Gespräch einer Künstlerin mit einem Kunsthistoriker. Und es hieß, die sollen eine Viertelstunde reden und das wird dann im Rahmen einer Ausstellung gezeigt. Sie haben nicht Viertelstunde geredet, sie haben eine Stunde, zehn Minuten geredet, also 70 Minuten insgesamt. Unmöglich, das in der Form äh, in der Ausstellung verfügbar zu machen. Das wäre entsetzlich, geht gar nicht. Also war die Frage, ich musste es redaktionell betreuen. Ur klassische journalistische Aufgabe, einen Text, 70 Minuten gesprochene Zeit zu redigieren. Oh Gott. Aus... Das war, hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe einen sehr sympathischen Kunsthistoriker gehabt, der mit großer Werbe seine eigenen Kenntnisse zur Darstellung brachte. Die passten aber da nicht hin, macht ja nichts. Die Künstlerin war außerordentlich sympathisch und klug und sehr liebenswert ist sie mit diesen ausführlichen äh, Informationen, die niemand brauchte, wirklich umgegangen. Ich habe also in ihrem Sinn und im Sinne der Sache aus 70 Minuten 20 gemacht und das ist eine klassische journalistische Arbeit, nämlich einen langen Text in einen kurzen zu verwandeln. Ich will gar nicht sagen, dass das was mit Fotografieren, mit Schreiben, sonst was zu tun hat. Das hat mit Handwerk zu tun, mit journalistischem Handwerk. Ich wollte diesem Mann, der wirklich sympathisch und wert, wertzuschätzen war, nicht Unrecht tun. Trotzdem musste ich ihn kürzen oder das Gesamtgespräch so führen, dass es interessant ist. Ich glaube, dass 20 Minuten interessanter Text entstanden sind. Natürlich war es dann klar, dass ich die visuelle Situation klären musste. Also ich musste mir überlegen, mit wie vielen Kameras arbeite ich, wie kläre ich das mit dem Ton, äh, wer kriegt das Ansteckmikrofon, wie regle ich das. Äh, ja, habe ich halt gelernt. Ist das schlimm? Nein, es macht Freude. Die Folge, ich habe heute einen Anruf bekommen, wir haben das Video gesehen, wie sieht das denn aus, könnten wir, das denn, könnten wir dich denn beauftragen? Keine Ahnung, ob das was wird oder nicht. Aber es war eine Anfrage, die heute real kam. Also sage ich mir, offen habe ich was richtig gemacht. Also ich habe mich gut aufgestellt. Ich habe einfach gesagt und gelernt, ich möchte, ich will, ich muss mich an die Zeit anpassen. Und es liegt doch an mir, ob ich dann meine, meinen Horizont weitermache oder nicht.
0: Wie, wie geht es denn den anderen äh, Fotojournalisten bei uns in Thüringen jetzt im Rahmen der Pandemie mit Aufträgen bei Veranstaltungen sieht es ja nun eher mau aus, ne?
1: Ja, also ich habe Kollegen, sehr liebenswerte Kollegen, die machen 95% Prozent ihrer Aufträge mit Veranstaltungen. Denen geht's überhaupt nicht gut.
0: Nachvollziehbar, ja.
1: Also klar, weil 95% Prozent der Aufträge mehr oder weniger auf einen Schlag weggebrochen sind. Mit der Folge, dass die in der Tat alle. Tipps, die sie vom DJV bekamen, wie man eventuell durch die Krise durchkommt, logischerweise genutzt haben. Ich will nichts Böses sagen, aber ich habe keine Hilfe beantragt. Meine Steuerberaterin hat mir ganz nüchtern gesagt, nee, das ist nicht nötig. Aber das wusste ich vorher auch. Warum? Ich habe festgestellt, durch die etwas breitere Aufstellung im Journalistischen, auch im Bereich pr oder ich sage mal Betreuung von Organisationen und Unternehmen im Bereich soziale Medien, Facebook, Instagram, Internet, bin ich in dieser Zeit gerne angefragt worden, weil die Unternehmen festgestellt haben, sie können, gerade wenn sie im Veranstaltungsbereich aktiv sind, sie können nicht in der Zeit einfach sagen, wir sind mal vier, drei, vier Monate weg in den sozialen Medien, wir machen ja keine Aufführung zum Beispiel. Nein, sie haben ganz schnell gemerkt, wir müssen was tun, wir brauchen dafür Unterstützung, wir müssen uns jemanden holen und dann war ich da. Ich hatte vorher schon Kontakt, ich habe deutlich weniger mit denen gemacht gehabt, mhm. in der Zwischenzeit haben die ganz viel mit mir gemacht, so viel, dass ich in der Woche zum Teil drei, vier Mal für die unterwegs bin, finde ich in Ordnung, macht Spaß, macht Laune und wenn ich davon drei Kunden habe, muss ich mich nicht beschweren. Nein, das passiert nicht automatisch. Ja, ich habe dafür vorher was getan. Ich musste also aktiv sein. Ich musste meine eigene Qualifikation erweitern. Ja, ich musste mich mit Audiobearbeitung beschäftigen, weil ich hatte mit Musikern zu tun. Nein, es ist nicht trivial, eine Geige, die mit einer Orgel zusammenspielt, in einer sehr halligen Kirche aufzunehmen. Ich habe keine Assistenten, ich musste also zwei Tam Kameras und ein Tonbandgerät oder einen Digitalrekorder äh, organisieren. Ich musste mit den Musikern arbeiten, ich musste genau hinhören und notfalls noch mal sagen, spielt doch bitte noch mal. Ja, das ist anstrengend, na und? Aber es hat richtig Freude gemacht. Und das möchte ich eigentlich, also das wäre, wenn ich sozusagen überhaupt einen Ratschlag geben darf, meine Erkenntnis aus diesen drei Monaten Pandemie ist, Wer heute schon breit aufgestellt ist, steht besser da, als wenn er sehr eng ist, egal wie gut es vorher gelaufen ist. Es ist ganz viel Freude, sich weiter zu qualifizieren, aber man muss dafür was tun.
0: Jetzt hast du schon sehr gut zusammengefasst, was wir Kollegen selber tun können, um uns besser aufzustellen, um uns auch ein bisschen gegen die Preispolitik und gegen andere Probleme, mit denen wir so umgehen müssen, abzusichern. Aber es gibt ja auch sehr viel, was der DJV machen kann. Wir haben gerade eine große Debatte ähm, mit dem Deutschen Fußballbund und der Entscheidung, dass nicht mehr so viele Sportjournalisten in die Stadien dürfen, obwohl da ja jetzt so viel Platz ist, weil kein Publikum da ist. Ähm, vielleicht kannst du uns aus dem Bundesfachausschuss auch so ein bisschen zusammenfassen, was die Probleme sind, wo der DJV gerade aktiv ist und wo wir uns für die Kollegen einsetzen.
1: Sehr gerne. Also das Thema Fußball, oder überhaupt Sportberichterstattung. Auch dann in der Konsequenz, Ereignisberichterstattung ist in der Tat ein ganz heißes Thema, weil es mehrschichtig ist. Also die Idee, wir wollen keine Menschen im Stadion haben, weil das alles ansteckungsgefährdet ist, ist ja tendenziell richtig. Aber wenn ich sehe, wir haben große Stadien, da passen 80.000 Leute rein. 80.000, nicht 80. Also da kann man selbst, wenn man 10 Meter Abstand hat, eine ganze Menge Leute unterbringen. Die Schreibenden könnte man ganz entspannt bei den Zuschauern unterbringen, die nicht da sind, auf einen der vielen 80.000 Plätze. Und die Fotografierenden könnte man sehr entspannt um das Fußballfeld herum positionieren, auch mit 10 Meter Abstand, also weit über das Maß hinaus, wo... Ansteckung wahrscheinlich ist. Das wäre alles sehr einfach. Zu den Zeiten, als das entschieden wurde, also im März und ab April, war natürlich ganz viel Unsicherheit. Ist okay, richtig. Aber überall, dort, wo verantwortlich gehandelt wurde, hat man auf Sicht gehandelt. Man hat nämlich geschaut, wie entwickelt sich das, was müssen wir lernen, was müssen wir vielleicht verändern und hat es dann verändert. Der Fußballbund hat eine Entscheidung getroffen und nichts verändert. Er hat nicht gelernt, er hat sich nicht angepasst. Warum auch immer, kann ich nicht zu so sagen, ich habe zu Fußball keine emotionale hohe Bindung. Ähm, dazu kommt aber etwas, was, ich, was eine ganz andere Idee ist und die ist noch viel schlechter. Nämlich, dass es immer mehr Veranstalter gibt, die die Idee haben, wir wollen die Hoheit über das Bildmaterial behalten. Es ist natürlich für einen Veranstalter, ob das nun ein Konzert ist, ein Fußballverein oder was auch immer, immer lästig, wenn Menschen da sind, die eine eigene Bildidee, eine eigene Beobachtungsgabe haben, einen eigenen Kopf, mit dem sie denken können oder wo sie vielleicht auch mal kritische Anmerkungen machen. Das ist gar nicht schick. Also glaube ich, dass man diese Corona-Zeit genutzt hat, um sich von diesen lästigen Selbstdenkern zu befreien. Also hat man drei Journalisten, drei Fotokollegen ins Stadion gelassen. Na mal ehrlich, wer von diesen drei will sich seinen tollen Job da irgendwie, ja, wie will den riskieren, indem er sich blöde benimmt oder aufmüpfig ist. Hey, die drei Kolleginnen und Kollegen, die das machen, können froh sein, dass sie es haben, weil sie können äh, Umsatz generieren, sie sind bekannt, ihre Bilder gehen raus, klar, sie gehen in den Pool und irgendwie, da gibt es noch komische Regelungen, aber die drei werden nicht bo das boykottieren, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Die anderen, die nicht kommen, die eigentlich Bildvielfalt erzeugen, Meinungsvielfalt, also eigentlich gelebte Pressefreiheit machen, die stehen draußen vor, müssen mit irgendeiner komischen Poolvariante leben und der Fußballverein, die Bundesliga, hat plötzlich mit offiziell medizinisch begründeten Argumenten geklärt, wir wollen, wir haben nur drei Leute, mehr dürfen wir nicht.
0: Das ist ein großer Einschnitt in die Pressefreiheit. Ja. Und ähm, ja, Auch in die
1: Meinungsvielfalt. Also äh, schau mal, ein, ein Bild ist eine Meinung über einen Sachverhalt. Wenn ich nur alleine da bin, ist es nur meine Meinung. Wenn ich technisch sensationell gut bin, ist das ganz schick. Wenn ich weniger gut bin, ist es trivial. Und wenn ich schlecht bin, ist es scheußlich. Aber es bleibt nur meine Meinung.
0: Und du kannst nur einen Winkel aufnehmen. Also wenn ich mir vorstelle, dass man ja für Elfmeterschießen, Torlinien und so weiter, zigtausend Kameras installiert, um einschätzen zu können, ob der Ball auch wirklich über die Linie gegangen ist. Man aber dann drei Kollegen, also ein, dieses Minimum benutzt, um einschätzen zu können, wie ein Spiel gelaufen ist. Das ist doch lächerlich.
1: Ja, natürlich kann, könnte man dann sagen, ja, die Kollegen arbeiten heute auch schon mit ferngesteuerten Kameras. Also jeder Sportfotograf hat mindestens eine ferngesteuerte Kamera noch hinterm Tor und Tor. Aber ehrlich, das ändert doch nichts am Grundproblem. Ja. Das ändert nichts daran, dass ich als Entscheider, die Kamera ist nicht das Problem, ich als Person entscheide, was passiert. Ich mache das klug oder weniger gut, schlecht oder toll. Aber am Ende bleibe ich mit meiner Auswahl, mit meiner Einschätzung, mit meiner Interpretation des Spiels. Das geht nicht. Und da bin ich ganz nüchtern und sage, nein, wir als Journalisten müssen darauf pochen zu sagen, wir dürfen Eindrucksvielfalt, Meinungsvielfalt erzeugen und das müssen wir auch. Und dann können die Menschen in den Medien oder die, die die Medien wahrnehmen, dann entscheiden, welche der vielen Meinungen sie okay finden oder nicht okay und ob sie die Bilder sensationell finden oder blöde. Das müssen wir am Ende nicht mehr tun, sondern wir müssen unseren Job redlich machen und der wird durch solche Regelungen schlicht und einfach behindert. Behindert oder komplett verhindert. Und es wird Meinungsvielfalt beschnitten und zwar deutlich. Und da muss ich sagen, das geht gar nicht. Und ich finde es richtig, dass wir vom DJV sehr energisch dafür kämpfen, dass das sich wieder verändert. Und jetzt kommt das die Folgeproblem. Der Basketballbund hat das genauso jetzt gemacht.
0: Ja, die haben jetzt ein Vorbild.
1: Der Fußball als meinungsprägender Verein oder Organisation hat plötzlich gesagt, wir brauchen nur drei, das reicht. So, und jetzt geht es weiter. Wir hatten gerade eine Schlagersendung, wo eine Trauung stattfand, da waren, war ein, einer, ein Fotograf, der von der Produktionsfirma bestellt wurde, der hat seine Bilder an alle möglichen anderen äh, weitergegeben. Alle Journalisten, die so 20 bis 40 sind, im Regelfall, die als Kollege dann fotografieren, waren nicht mehr dabei, aus fadenscheinigen Gründen und es war nur noch sozusagen der produzierende Sender dabei. Na klar ist das schick. Na klar weiß ich, dass bei so einer inszenierten Hochzeit, die der, das Letzte von Romantik ist, also gar nicht romantisch, das ist alles nur inszenierter Unfug, dass natürlich Dinge passieren können, wo man nicht gerne fremde Beobachter hat, die diesen ganzen Zauber vielleicht auch entlarven. Das ist mit produktionseigenen Fotografen, so gut oder so schlecht sie sein mögen, natürlich viel leichter. Dann, dann fotografiert er, dann guckt man zusammen die Bilder an und dann wird gesagt, die geben wir raus, die nicht. Oder schon vorher hat er eine Schere im Kopf und sagt, das fotografiere ich nicht. Wie die beiden sich gerade, was weiß ich, fantasieren jetzt zanken oder irgendwas, komische Sachen machen oder wo dreimal was schief geht und das dreimal wiederholt wird. Äh, hey. Wenn da unabhängige Beobachter werden, dann bestünde die Möglichkeit über so ein Ereignis, wir reden über ein Ereignis in, einem öffentlichen, in einer öffentlichen Anstalt, das könnte mit mehr Meinungsvielfalt berichtet werden.
0: Das ist ja der Unterschied zwischen, mache ich Öffentlichkeitsarbeit für eine Organisation oder ein Unternehmen oder bin ich Berichterstatter, also stehe ich eigentlich auf der anderen Seite und ähm, soll so unabhängig wie möglich beobachten und beschreiben, damit mein Publikum die Möglichkeit hat, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ja. Diese, diese Diskussion zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Nicht-Öffentlichkeitsarbeit, zwischen Journalismus und äh, ja, Unternehmensberichterstattung, das ist ja auch ein, ein Thema, was so Kernpunkt des DJV ist, was wir in der schreibenden Zunft immer wieder haben. Interessanterweise bei den Fotografen gar nicht so intensiv diskutieren.
1: Also bei denen wird es Jein, also wir im Fachausschuss reden immer wieder über diese Problematik.
0: Natürlich, ihr seid ja im Fachausschuss, genau.
1: Wir sind im Fachausschuss, wir reden über die Frage, handlich für Medien, handlich für Unternehmen. Welche Rolle habe ich, wenn ich auf der Presse, also auf der Unternehmensseite stehe? Ich selber bin auf beiden Seiten tätig und ich muss aber auch ganz nüchtern sagen, ich sage auch meinen Unternehmenskunden, wenn ich so tue, als ob ich die Werbeabteilung wäre, reduziere ich die Chance, in der Öffentlichkeit wirksam zu sein. Ich sage, wenn ich für Medien als Pressemensch, also wenn ich als Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter Artikel schreibe oder Fotos mache, die so sind, als ob sie ein journalistischer Kollege auf der Medienseite gemacht hat, also, ich sag mal, sauber und redlich, korrekt beschrieben, keine Werbeaussagen. Wenn Sie einfach journalistisches Handwerk berücksichtigen, dann ist es doch klar, dass das dann am Ende eine größere Chance hat. Ja, die Werbeabteilung sagt vielleicht, warum hast du noch nicht sieben Produkte benannt? Sag ich, weil man es mir sowieso rausgestrichen hätte. Dann mache ich es doch lieber gleich, ordentlich, Behalte meinen guten Ruf bei meinen Kollegen in den Redaktionen, weil die sagen, wenn ein Text, ein Foto von mir kommt, wissen sie, das ist sauber und redlich.
0: Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von unserem Fotothema und eigentlich schon zum Thema des nächsten Podcasts, denn da werde ich mit äh, meiner Kollegin Doreen Huth über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit reden. Ähm, lass uns mal zu den Fotografen zurückkommen. Ein Thema liegt mir noch ganz besonders am Herzen, weil mich das, äh, seit ich journalistisch tätig bin, aufregt. Und ich meine Chefredakteure und Redaktionsleiter damit auch permanent nerve. Ähm, wenn man die Zeitung aufschlägt und sucht, wer hat denn das Bild gemacht? Wenn es ein Kollege ist, der engagiert ist von der Zeitung, steht der Name meistens dabei. Wenn es ein Bild ist, das irgendwo aus dem Internet kommt, sei es ein Stockdienstleister, wo man Abo hat, sei es ein kostenloser Dienstleister, steht maximal die äh, Plattform des Dienstleisters dabei, wenn überhaupt. Manchmal stehen solche Späße dabei wie, dieses Bild ist privat. Was heißt denn bitte privat? Wie kann ich mit solchen Dingen als Fotograf umgehen? Was ist die richtige Re Reaktion? Und was können wir als DJV tun, um da aktiv zu werden? Was tun wir eventuell?
1: Also wir als Fotografen finden das ganz blöde. Und, äh, und es ist auch nicht... Korrekt, juristisch oder rechtlich, weil Menschen, die eine Urheberrechtsleistung erbringen, haben ein Recht darauf, genannt zu werden. Das heißt, die Zeitung oder das Medium muss den Namen des Urhebers, also sprich des Fotografen, nennen. Wir haben ja beim DJV eine schon seit einigen Jahren laufende Kampagne, Fotografen haben Namen, die immer wieder interessante Ergebnisse erzeugt und doch die eine oder andere Wirkung zeitigt. Also Zeitungen, Medien, also es geht ja, werden ja Tageszeitungen ausgewählt oder ausgewertet. Äh, Tageszeitungen finden es überhaupt nicht schick, wenn man ihnen sagt, dass 45 Prozent der Fotos nicht urheberrechtlich korrekt bezeichnet werden.
0: Das kann ganz schön teuer werden, wenn alle, die da nicht richtig gekennzeichnet sind, sich beschweren würden.
1: Ja, wir haben beim DJV Fotografen, die sich beschwert haben und die gut nachgezahlt wurden. Äh, ja, es kann sein, dass sie dann für das Medium nicht mehr arbeiten, aber das hat sich durch die Nachzahlung wahrscheinlich relativiert. Es wäre natürlich schön, wenn Medien verstehen würden, dass es korrekt ist, einen Urheber zu nennen. Und dass es auch richtig ist, denn auch ein Foto ist ja eine persönliche Meinungsäußerung, so wie ein Text auch. Und wir wollen auch bei einem Text wissen, von wem er kommt. Ich halte es für richtig, weil äh, wenn ich jemanden für einen Dummkopf halte, dann werde ich den Text anders bewerten, als wenn ich ihn für einen sensationell schlauen halte. Egal, wie er wirklich ist, aber wenn es meine Meinung so ist halt. So, und genauso ist es auch bei den Fotos. Äh, der Name spielt auch mit bei der Bewertung oder kann mit bei der Bewertung eine Rolle spielen. Und es ist einfach richtig und rechtlich korrekt, wenn der Name des Urhebers genannt wird. Also wir als DJV dringen massiv immer wieder darauf, bitte liebe Redaktionen, nehmt den Namen. Und wenn ihr mir zuhört oder uns, bitte tut es. Es gibt keinen Grund, keinen Namen zu nennen, bei einem Text nicht, genauso wenig wie bei einem Foto oder bei einem Videobeitrag, immer ist der Urheber oder sind die Urheber zu nennen.
0: Wenn ich den Namen nicht nenne, riecht es für mich immer so ein bisschen danach, da ist doch was faul, dann haben die doch das Foto gar nicht legal bekommen. Aber für mich war das auch immer nicht nachvollziehbar, warum Redaktionen überhaupt auf die Namen der Fotografen verzichten, wenn sie schon teilweise gar kein Geld für die Bilder bezahlen müssen, sprich der Fotograf des die Leistung, die er erbracht hat, die Arbeit, die er erbracht hat, kostenlos zur Verfügung stellt, dann muss ich ihm doch wenigstens die Möglichkeit geben, mit Namen genannt zu sein, sich ein Portfolio aufzubauen und zu zeigen, das habe ich gemacht. Wenn du meine Leistung haben möchtest, bitte, hier ist mein Angebot. Das ist doch das Mindeste.
1: Ob mein Name dabei ist oder nicht, wenn ich das als Vorweise, als Referenz, kann ich das natürlich unabhängig davon machen. Ein Name unter dem Foto wäre natürlich viel schicker. Aber ich würde gerne weg davon, dass man sagt, es gibt überhaupt unbezahlte Fotos. Eigentlich muss dieses Foto immer irgendjemand bezahlt haben. Und jetzt bin ich mal ganz nüchtern und sage, entweder die Zeitung oder mein Auftraggeber. Also wenn ich für ein Unternehmen arbeite und ich mache für die Fotos, dann bezahlen die mich. Und wenn dann eine Redaktion dieses Foto nimmt, schreibe ich dazu, dieses Foto können sie honorarfrei verwenden. Richtig. Das ist in Ordnung. Ich wurde ja schon mal bezahlt. Korrekt. Sonst hätte ich das Foto nicht erzeugt.
0: Aber es ist deine Entscheidung als Fotograf und nicht die Entscheidung des Mediums, der das Bild mitnimmt.
1: Richtig. Und ich schreibe immer den Hinweis, dass der Fotograf in diesem Falle ich bin. Ja. Und wenn ich Fotos weitergebe, dann schreibe ich dazu, wer der Fotograf ist. Also wenn ich meinetwegen für einen Veranstalter was mache und ich kriege Fotos von dem Veranstalter selber, dann frage ich immer, wer hat die gemacht? Und ich achte darauf logischerweise und sage, diese Fotos sind von... Dem oder der. Und äh, ich finde es einfach richtig, dass immer drin steht, wer war der Urheber? Du hattest das Wort privat, also Foto Doppelpunkt, privat. Äh, warum macht man das? Weil man tatsächlich manchmal Fotos von einem, was weiß ich, Ruderclub oder sonst was bekommt, wo irgendein Papa ein sonst wer irgendwas ein Foto mit dem Handy gemacht hat. Das ist irgendwie so und das landet dann in der Zeitung. Weil man keine anderes hat. Ja, richtig ist das nicht. Auch dann müsste die Zeitung sagen, wer war der Urheber? Mhm. Sie tun es nicht, weil sie sich dann die 3,50 Euro für das Foto sparen. Richtig ist das nicht, das ist falsch. Rechtlich falsch, menschlich falsch, redaktionell falsch, es ist überhaupt falsch. Und ich wäre sehr glücklich, wenn Redaktionen sagen, dann können wir dieses Foto nicht veröffentlichen, wir kennen den Urheber nicht und wir wissen also auch nicht, ob er überhaupt mit der Veröffentlichung einverstanden ist. Ja. Denn das ist die Folge davon. Und ich persönlich bin sehr glücklich, wenn man meine Fotos verwendet ohne meinen Namen und noch besser, wenn man mich nicht gefragt hat. Ich muss es nur wissen.
0: <lacht> du kriegst auf jeden Fall durch die Klage dann noch ein bisschen Geld raus.
1: Und äh, liebe Freunde, die ihr noch nicht im DJV seid, es lohnt sich, ich habe in beiden Fällen, wo das stattgefunden hat, den Urheberrechtsverletzer angeschrieben, habe den meine DJV-Landesstelle mit ins CC gesetzt und habe geschrieben, ich möchte gerne mein Honorar, das war natürlich überzogen, also ich war doppelt so hoch wie sonst, klar. Es wäre auch nicht schlimm, wenn sie nicht bezahlen würden. Ich würde es nämlich gleich an den Rechtsanwalt des CJV weitergeben. Das hat zweimal so postwendend funktioniert, dass ich am selben Tage noch Anruf bekam. Einmal von dem, äh, von, der, von dem von der Organisation und das andere Mal von deren Rechtsanwalt, der erstmal ein bisschen blöder redet. Und ich bin sowas von cool geblieben, habe gesagt, wissen Sie, wir müssen auch nicht diskutieren. Sie wissen genauso gut wie ich, dass das falsch ist und äh, ich habe kein Problem, ich gebe das an, an die DJV weiter. Wir haben äh, Medienanwälte, die regeln das mit Ihnen und das wird ganz richtig schick teuer für Sie, weil Sie müssen nicht nur mich bezahlen, Sie müssen auch den Anwalt bezahlen, denn Sie wissen, Sie haben alles falsch gemacht. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war ein großer Vorteil und ich habe damit viele, viele Monatsbeiträge refinanziert, nur dadurch, dass ich sagen konnte, gebe ich zum DJV, die regeln das.
0: Tatsächlich haben Fotografen ja auch die Rechte, wenn sie die Bilder kostenfrei zur Verfügung gestellt haben, aber der Name nicht genannt wird. Das ist mir nämlich passiert. Ich habe für einen Verein, für den ich ähm, ja, ein Projekt organisiert habe, auch die Bilder gemacht. Das war noch zu Studizeiten und ich habe das gern gemacht. Ich wollte ja auch, dass die Sachen, die wir machen, dann auch vernünftig bebildert werden können. Und naja, ja, na, Jahr nach unserer Veranstaltung habe ich plötzlich ähm, auf der Homepage bzw. in einem Veranstaltungsflyer der Stadt, in der wir das organisiert haben, mein Foto wiedergefunden, also mehrere meiner Bilder, mit der einzigen Quellenangabe Stadt Doppelpunkt das heißt, die haben das Bild für sich in Anspruch genommen und behauptet, sie hätten es gemacht. Und wir hatten als Verein damals ein Set von Fotos weitergegeben mit der, mit der Kennzeichnung, nur mit äh, Namen des Fotografen zu verwenden, aber dann gerne für die Veröffentlichung und für die Ankündigung dieser Veranstaltung. Aber eben nicht für die Bewerbung in einem Stadtfestflyer und nicht unter falscher Namensnennung. Und äh, ich habe mich damals auch an den DJV gewendet. Und bin im Nachhinein auch sehr dankbar, dass ich damals schon Mitglied war und dass ich wusste, ich kann mich an den DJV wenden. Ähm, die Geschäftsstelle hat mich dann beraten und gesagt, natürlich hast du da ein Recht auf Bezahlung. Hier ist der Honorarkatalog. Schau dir das an. Und dann hier ist das Musterschreiben, was du verwenden kannst. Passt das für deine Bedingungen an? Du kannst uns ein CC setzen. Wir können dich damit begleiten oder du machst es erstmal selber und gibst uns dann Feedback. Und das hat dann auch anstandslos funktioniert. Aber natürlich habe ich von, dem entsprechenden, äh, von der entsprechenden Stadt dann nochmal einen Rückruf bekommen mit einer halben Stunde Rechtfertigung, warum sie denn das Bild eigentlich rechtlich hätten verwenden dürfen, weil wir haben es ihnen ja kostenlos zur Verfügung gestellt und wo sie das dann verwenden, ist ja vollkommen egal. Ich habe sie dann auch aufgeklärt, dass es das eben nicht egal ist. Also sie können es nicht für ihre eigenen Zwecke verwenden. Und ich glaube, wir müssen in Deutschland wieder dahin kommen, anzuerkennen, dass Leistung von Menschen Geld wert ist, dass die Arbeitszeit von Menschen Geld wert ist, dass die dafür hart arbeiten, sehr viel gelernt haben, sich das Equipment anschaffen. Und da ist es egal, ob das Fotografen oder Videografen sind. Das ist nicht banal, was die Leute da tun.
1: Ich glaube, dass an dieser Stelle wir Fotografen manchmal auch mit etwas größerem Selbstwertgefühl nach außen auftreten dürfen. Ich habe Einmal eine sehr nette Situation erlebt, wo ich fotografiert habe und äh, das war eine private Situation. Ich habe trotzdem, weil es sehr, sehr gute Freunde waren, fotografiert und hinterher meine Fotos dort hingeschickt. Äh, kriegte dann die Rückmeldung, ganz herzlichen Dank, jetzt weiß ich, warum ich nie mehr Handyfotos haben will. Dachte ich, ah ja, das fand ich total gut, weil das genau das Problem ist. Wir dürfen ganz klar sagen... Wir machen die besseren Fotos, weil wir es können. Und wir wissen, wie wir, das, wie wir Situationen so bewältigen, dass die Chance groß ist, dass etwas Brauchbares entsteht. Also ich versuche den Menschen immer zu sagen, ich bin sehr sicher, dass ich nicht großartige Kunst mache gerade, wenn ich Berichterstattungsfotos erzeuge. Aber eines ist sicher, wenn man uns als Fotojournalist irgendwo hinschickt, dann bringen wir etwas mit, was man auf jeden Fall korrekt veröffentlichen kann. Wenn man uns irgendwo hinschickt, dann hat man die Garantie, der Kollege, die Kollegin bringt etwas mit, was am Ende genutzt werden kann für das Medium. Und ich komme niemals zurück und sage, lieber Redakteur oder lieber Auftraggeber, es war echt schwierig, also das Licht war so schlecht und ich weiß nicht, alles so und ich habe mich auch nicht so gut gefühlt, also es tut mir leid, ich bringe jetzt nichts mit. Da würden die mich fassungslos anschauen, mit Recht. So, das heißt, das, was ein Amateur berechtigt, sagen kann, ey, mir war heute nicht so, nach Fotografieren, da ist der beruflich Fotografierende in einer anderen Situation, egal wie es ist, unser Job ist es, die Lösung zu finden, die gebraucht wird, um am Ende ein verwendbares Foto zu erzeugen.
0: Genau so ist es. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Was meinst du? Ich denke, ich denke wir haben sehr viel ähm, vom Thema Fotografie gestreift. Gestreift muss man sagen, denn es ist genauso ein breites Feld wie jedes journalistische Feld auch. Fakt ist, Fotografen haben einen festen Platz im DJV und wir versuchen uns, ähm, genauso wie für alle anderen Genres, intensiv für die Rechte der Fotografen einzusetzen. Fakt ist aber auch, wir brauchen die Unterstützung der Fotografen, denn wir können uns nur für Menschen einsetzen, die uns die Berechtigung geben und die auch aktiv am Vereinsleben teilnehmen. Informiert euch, nutzt unsere Angebote und Hört weiter unseren Podcast, den wir hier gerade aufbauen, denn wir hoffen, dass er euch genauso viel Freude macht, wie er uns Freude macht. Bernd, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
1: Sehr gerne, mit Freude. Und ich kann nur allen sagen, ja, hört auf Mariana, kommt, macht mit, habt Lust darauf. DJV ist eine spannende Geschichte. Ich rede auf jeden Fall von Thüringen. Wir sind ein tolles Team und wer Lust hat, möge sich einfach dazugesellen. Es bringt ganz viel Spaß und Freude und viel Fachkenntnis und viel Umsicht und erweitert die Perspektive. Und auf Bundesebene kriegt man noch einen anderen Blick auf den Journalismus. Von daher sage ich sehr gerne, ich habe gerne den Podcast mitgemacht und sage allen viel Spaß mit unseren Bildern.
0: Und beim nächsten Mal, ich habe es vorhin schon angekündigt, äh, spreche ich mit Dorin Hut über die Situation der Presse- und Öffentlichkeitsarbeitenden in Thüringen. Hört euch unseren Podcast an. Alle Informationen darüber findet ihr auf unserer Homepage, ne, dvthüringen.de. Ihr könnt uns abonnieren in allen Podcatchern, die es derzeit gibt. Informationen darüber bekommt ihr gerne bei uns auf Facebook. Schreibt uns einfach an und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis dahin.